0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一期节目当中，我们分享到了说如何让大脑越用越聪明，变聪明这件事情，照理来说应该是大家求之不得的一件事情，很少有人会抗拒变聪明吧？可是呢，你有没有听过有一个说法是，太聪明一个人太过聪明，而且聪明通透的时候，反而是不好的呢？其实这个在很多的哲学都有提出类似观点，比方说。过与不及都不好，这个也是我们在中华哲学里面经常会听到的一个词。过也不好，不及也不好。那放在聪明这个点上面也是，不够聪明就不太好，容易被骗；太聪明好像也不好。甚至呢，你可能也听过“聪明反被聪明误”类似这样的一个说法。那么这些说法呢，都是一个比较算是通俗性的，或者是比较形而上的比较。抽象的一个讲法，那么从实际的角度，我们来来看一下，一个人如果真的太过聪明通透，会遇到什么样的问题？从人际交往的角度来说，一个人如果他太过聪明通透，往往会变成。别人向他倾诉的对象就会变成一个乐色桶的那种感觉，大家都很希望跟这样的人、跟很聪明通透的人来诉苦，因为这样的人呢懂得同理别人，有那种同情心，而且他的聪明也够，所以能够理解别人的一些处境，或者是知道别人痛苦的那个点在哪里。所以呢，像这样的人呢，往往会给自己带来一些些的麻烦。那么。有人就给这这样的人群，给他们一个名称，叫做神使。关系当中，就一段人际关系当中的神使，很像是神的使者一样。你可以把它想成是有一些那种古老的占卜者哦，或者是那种神域的传达者。像以前在古希腊的时候，他们都有崇拜很多的神明，然后他们都会有很多的神殿。而在神殿里面呢，就会有一个这样的一个使者神使。这个神使有点像是祭司，会有人就叫他祭司。这个祭司呢，就是专门传达神谕，就是神所说的话，然后传达这些神谕给一般的百姓，给一般的人。像这样的一个角色呢，就是我们讲的有个人如果太过聪明通透，他就很容易会变成这种神使一般的角色。那这个神使呢，他也不是凭空就乱给这个名称的，是有一个。美国的精神病学家叫做 Judith 朱蒂斯，我们就暂且叫他朱蒂斯好了。朱蒂斯他就提出了人际关系里面有神使 impact 这个概念。这个朱蒂斯呢，他认为说人际关系当中有一群人，就是我们刚才讲到的这一群人，他们对于别人的感受呢，还有情绪非常的敏感，而且呢有很高的辨识力，他们可以用很快的速度、深度的，不是说那种很肤浅的。去跟其他人有同理心，而是很深度的，而且很快的就能够同理到别人，甚至呢还可以把自己放到对方的所处的那种心理环境当中，很快的就可以去分析对方的一个内在的状态。那么这样听起来呢，这样的类型的人好像很适合去当那个什么心理学家啊，或者是当那种临床咨商师啦、心理师啦，就可以帮助这些病患解决这样的问题嘛。当然，这个是不错的一个。走法就是，如果你有这类特质的人，你可以走向这一个道路去，你就可以发展的不错，而且你可以乐于工作，然后你是善用你的天赋，做起事来也会觉得不会那么累，然后又可以获得成就感。但并不是每个人的志趣都在这里，即便呢你有这个能够深度而且很快速的同理他人，你即便有这个天赋，但并不是每个人都想要当别人的垃圾桶，或者是并不是每个人都想要当心理智商师等等。那么这个时候呢，有着这样特质的人就很容易在人际关系当中陷入一些麻烦。根据呢这个精神病学家朱蒂斯他的一些研究跟结论，就是这样的人他们就会遇到一些困惑的求助者在人际关系当中，因为他们善于倾听，而且善于共情、同理别人，所以他们很容易就会吸引到在人际交往关系里面会有一些人缠着他们不放，有点类似以前的那种。平民百姓会缠着祭司，然后去一直不断问祭司：“哎，我未来运势如何？然后是这个神谕代表什么意思啊？什么之类的，会有类似这样的一个现象。那首先呢，我们先来认识一下什么叫做神使型的人。这个神使型的人呢，朱蒂斯还要给出一些定义，包含他们是高度敏感的，以及共情能力非常的强。还记得在前几年，在市面上有流行一类的书，叫做高敏感型人格，就是在讲说有一类型的人，他们对于情绪，尤其是他人的情绪的变化，是非常的敏感的。他们很擅长读空气，就是你不需要说什么话，你不需要特别做什么动作，可是呢，这些人他们就可以从一些很细微的细节，然后去判别说现在这个人的心情到底是怎么样。这叫做高敏感。那高敏感以及强共情的人，他们未必是深谙人情世故。你会说，当你的岁数到了一个程度，可能你吃吃过很多盐，吃过很多米，然后你看过的人很多之后呢，每个人都或多或少能够培养出这样的一个敏感的察觉能力，或者是察言观色的能力。大家都或多或少会培养到一些，就是你经过很多人情世故之后，你慢慢也会学习到。可是呢，像这类的人，神使型的这些人，他们并不见得都很懂得人情世故，相反的，他们通常是不按人情世故的。也就是，他们也许很内向，也许很害羞，或也许他们不擅长跟别人交往，不是那种花花蝴蝶型的人，不是那种长寿善舞型的人。相反的这群人，他们反而是观察者，他们擅长观察，而且他们喜欢观察。那他们也有一些天赋，就是能够看到对方的那种情绪，即便是一闪而过，他们都能够像那种自动侦测机器一样，马上就发现这些情绪，然后进一步从这些情绪再去体会到对方的想法。那再来是这一类神使型的人呢，他们有着助人之心，他们就喜欢帮助别人，他们的本质呢。为什么要帮助别人？就是他们希望透过帮助别人来去建立人际关系。还记得我们之前在萨提尔的冰山理论有讲到说，冰山理论把人分成大概五种类型，最完美的就是心口合一型。那另外还有四种，分别是超理性、以及指责、以及讨好，还有一种是顾左右而言他的这种混乱型。总共有这四种型。那讨好者，我们之前也有分享过，就是他会一昧的去委曲求全，或者是他不把自己的意见当成意见，只为了顾全大局，让整个场面能够和谐，这个是讨好者的一个表现方式。那这个神使跟讨好者又不太一样，讨好者会主动的去讨好，去取悦每个人，然后希望每个人都喜欢自己。可是呢，神使他们不会。他们希望能够帮助别人，可是他们不会希望自己去讨好别人，就他们没有像讨好者那么样主动，那么样的积极。那神使的心里面还是会有那种使命感，他们会觉得说，哎、欸，帮助别人是一件对他们来讲很有价值的事情。可是呢，他们想要帮助别人的这个价值是建立在他们希望能够获得跟别人的人际关系。那神使这一群人呢，他们擅长倾听，而且他们。也因为这个特点，所以觉得说，哎，帮助别人并不难。有的神使会意识到自己是有意识的在帮助别人，那有的神使不知道，他可能就是顺从自己的一个内心的想法，然后就觉得说，哎，帮助别人好像就是他一个内在的驱动力，让他去帮助建立人际关系。那一旦当这些神使们发现说，只要透过善用他们的天赋，就是擅长去倾听这件事情，就能够建立起一段关系，能够感觉被需要。的时候呢，这个时候对神使来说并不是一件很好的事情，因为这个可能会让神使陷入一种错觉，觉得说自己跟对方之间的关系很亲密。要知道哦，你要让一段关系亲密，它是需要一段时间的培养，而且呢，这个关系要亲密，它是需要有一些自我揭露，就是你必须要在这段关系里面。不管是你自己暴露一些你的秘密，或者是对方对你暴露一些他的秘密，像这样的自我揭露的过程呢，才比较能够让一段人际关系更加深化、更加强化。那神使的这个天赋，因为他擅长倾听，而且他乐于倾听，所以他可以以此建立起一段关系，很快速就建立起一段关系。但这个关系，他并没有经得起时间的考验。很多人呢，找神使来。诉苦可能只是因为当下的情绪需要，就当下他觉得很不好受，他需要找一个能够听懂他的烦恼的人来听他诉苦也好，告诫也好。那一旦呢，他当下那个诉苦告诫的情绪消失之后，因为这些来求助的人跟神使之间并没有建立起很深厚的那种情感，可是呢，又因为诉苦的需要，暴露了很多秘密给神使，所以在这种需求一消退之后，反而。这一些来找神使求助的人会选择远离神使，因为人都不喜欢自己的秘密被太多人知道，尤其是被自己不熟的人知道，会有一种心理上的不安全感。所以，这个就是对神使来说能够快速建立起一段关系，但却不是很好的一个点。那自然是神使，他们擅长沟通，擅长思考。神使跟情绪垃圾桶，或者是跟那种树洞的人，最大的差别就在于说。很多人找神使，不只是为了宣泄，或者是不只是为了要倾到这种情绪，更多时候呢，人们去找神使，除了我们刚才讲的宣泄之外，还有积极的意义，就是这些人呢希望跟神使交谈，然后能够得到某一些解答，或者是某一些建议。有的时候你自己看一下你身边的朋友，有的朋友呢就是适合听你说一些情绪上的乐色。就是当一个垃圾桶，然后他也不用给你什么建议，你就是当下，你就是需要找一个人来附和，跟你一起骂你的同事，一起骂你的老板，一起骂那些对你不好的人，就只是这样而已。那这样的这样的时刻，你不需要知道什么建议，因为你知道有些事情就是你无法改变的，你就只能在当下去把那个不满的情绪宣泄掉。可是呢，很多人去找神使。不只是为了要宣泄这样的情绪，更多时候他们是希望从神使的口中得到一些人生的建议、人生的答案。比方说，你一定有遇过，当你陷入一些感情上的抉择，比方说要不要跟这个人在一起，或要不要跟这个人分手，你可能自己没有办法拿定主意，然后你就会去找你周围。的那些人，那些人通常就是我们在讲的这种神使类型的人。就这些神使类型的人，他们不只是能够倾听你的烦恼，而且甚至他们还能够给你一些建议，给你一些解答。他们擅长真正的去安慰别人，而且呢，这些神使因为他们够聪明，所以对很多事情他们有自己的一套逻辑跟自己的一套处事的方式。有的时候反而能够跳脱一般平常人的思考的角度，所以他们因为这样的一个天赋能力，就吸引到了很多，不只是想要把他们当成情绪乐色桶，甚至想要把他们当成导师这样的人。那从生理上，我们就讲了，这个神使就是因为他们有很强的共情的能力，以及很高度的敏感的察觉情绪的能力，所以他们才有办法变成神使。可是呢，这些能力并不是凭空而来的。在生理结构上面，这些人可能有着比别人更活跃的，甚至是过度活跃的镜像神经元。就是在脑里面，我们上一集也有讲到，脑里面有神经元，那他们的某一些神经元，镜像神经元的功能，可能比一般人更加活跃，甚至过度活跃。因为很多科学研究发现，我们之所以能够拥有这种同理心。这个能力呢，是在我们的大脑里面有一个被称之为叫做镜像神经元的神经的关系，所以我们才有能够共情、能够同理别人的能力。而根据了解、根据研究，科学家们相信这种神经元是早在人类的语言出现之前就存在的，所以我们才有办法在语言被发展出来之前就能够去同理别人。那这个人的镜像神经元，就跟我们上一集讲到大脑的神经元是。每个人是不同的，有的人多，有的人少，有的人很敏感，有的人不敏感，这个都是天生的。那比方说呢，在社会一些重大案件上，我们可以看到有那种反社会型人格，或者是做出一些很可怕的那种犯罪案件的人，通常呢，他们就是镜像神经元不够，缺少了，或者是他们有，可是灵敏度很低，导致他们没有办法去同理别人，他们的同理能力过低，所以就导致他们。不把人当人，他们觉得人跟草芥是没有什么差别的，以至于他们就做出一些很可怕的社会的重大刑案。只是在生理上，这些神使之所以能够成为神使，就是因为他们有着可能过度活跃的镜像神经元。那再来呢，这种神使他们也会面临到的一些问题，像我们刚才讲到的，他们对于人际关系的那种渴望，会让他们。变成不擅长人际关系，而且反而会在人际关系这个功课上面受到一些伤害。这些神使，我们刚才这样听下来，他们的特质应该是很抢手，应该是很多人都想要跟他们做朋友才对。可是通常这种人，他们的心理非常的孤独。你说，哎、欸，怎么会这样呢？不是很多人都希望跟他们做朋友吗？那怎么会觉得心里十分的孤独呢？因为其实心理学家或者这些。研究精神方面的人会之所以称他们为神使，就是因为他们的这个能力——高敏感、情绪以及能够同理别人的这种能力——过于突出，而且过于片面。他们是那种深度式的、启发式的、求助式的人际互动。那像这样的一种能力呢，反而就会变成他们在发展人际关系的时候的一种阻碍。而且呢，我们要强调哦，并不是所有高敏感或者是同理心很强的人都会成为像我们讲的这种神使。有一些人，他的察觉情绪能力也非常的高，然后呢，他们的同理心的能力也非常的强，可是他们不见得会变成神使，也就是他们不见得会变成你遇到问题第一个想到要去找他的人。就并不是每个人都会变成神使。那为什么会这样呢？为什么并不是每个人都会变成神使呢？因为要成为神使之前，可能你要经过一些步骤。比方说呢，很多变成神使的人，他们都曾经经历过一些人际关系的困难。要知道，人际关系这件事情，它并不是一个天生每个人都会的事，它是需要经过一些学习、经过一些培养的。如果一个孩子在成长过程当中没有太多跟他的同才接触的机会的话，那么他很有可能是会变成一个不擅长与人交际的人。所以很多人呢，也就确实就这样子，从小没有太多机会跟同才相处，或者是他没有一个特定的管道去学习怎么样好好的跟人相处，于是呢，他就会变成人际关系上面有障碍的人。那有一些人呢，他们就会发现，哎，自己有着这样的一个特质，有着高共情而且高敏感的特性，所以他们就偶然，然后就发现自己能够透过来当别人的乐色童，或者更胜一步，当别人的神使，进而获得一段。人际关系的时候，这些人呢，经历过人际挫折的这一群神使，他们就会发现，诶、欸，那这条路好像比较轻松。我透过这个方式，我运用我的天分，我就不太需要去花很多时间去跟人家交陪，或者是花很多时间去学习怎么样当一个受欢迎的人。当他们发现这条路比较轻松的时候，他们就会选择用这个方式来去面对别人，来去面对各式各样的人际关系。因为人的脑有一个特性，就是我们会经常采取同一个方式来解决我们遇到的问题，而且是我们舒服的方式。如果这个方式并没有遇到太大的困难的话呢，一般来说我们就会一直沿用这种方式。你在工作上，你可以回想一下，是不是也是这样？当你在工作上遇到问题，你会先找到你以前解决类似问题的方式，先去试试看。等到真的不行，你才会再去找新的答案。这是人的大脑一个很奇妙的特性，所以这些神使们他们也会这样子。当他们发现自己透过倾听、透过解读、透过同理别人，能够很简单的就建立起一段很深入的人际关系的时候，他们就会开始倾向用这种方式。然后呢，当他们发现这个方式很轻松，他们更会一直从这条路去走。因为除了这个方式之外，如果你要建立一段人际关系，你首先要先认识新的人，然后呢，你要在这一群认识到的新的人当中，你可能要去分享你的爱好啦、啊，你可能要花很多时间嘘寒问暖啦、啊，去建立彼此的信任呐、啊，然后你还要再经过一些适度的自我揭露，适度的去揭示自己的秘密或者是接收别人的秘密，这个往往都是旷日费时的，而且你建立起的关系不一定很深刻。大部分这时候会变成酒肉朋友居多，所以神使就发现这个方式简单，而且又可以建立起深度的人际关系，他们就会往这个方向去走。然后呢，就会越钻越深，越钻越深，到最后他们甚至就会被定型在这种人格特质里面。而且这些神使呢，他们可能也会因此就去忽略了其他人际关系的学习，或者是如何培养人际交流的技巧跟锻炼，导致。一个循环就发生了，他们发现这样最快，然后就往这个方式去，他们就忽略了学习，然后越没有学习这些人际关系技巧，就越难建立起人际关系，于是他们就越依赖透过自己的天赋去当神使来建立深刻的人际关系，就变成这样的一个循环，这个循环到最后会变成一种困境，导致这些神使感觉自己非常的孤独。因为我们刚才讲到说，自我揭露这件事情是建立深度关系很必要的一个元素。你一定是跟这个人分享过一些你的秘密，或者是你也知道这个人的一些秘密。你们才有办法从一般的点头之交，从一般的同学变成所谓的朋友，变成甚至闺蜜，甚至是哇天呗兄弟那种结拜兄弟或结拜姐妹，一定是经过一些秘密的揭露，你们互相知道彼此的一些不是为人所知的事情。那这个自我揭露呢，它。又像是一把双面刃，它可以快速建立起一段关系。当你今天在一个酒会上，在一个可能尾牙聚会上面，你认识到一个新的人，也许新的同事，也许陌生人，你只要赶快跟他建立起一段关系，你就很简单，自我揭露，告诉他一些你的这种秘密，就不是大家公开都知道的事情，告诉他一些你的秘密，或者是你也请他可以分享一些他的秘密，这样一来，你们就会很快的建立起那种革命情感的感觉。可以培养出那种关系，可是呢，这个自我揭露，正常来说比较理想的状况是，你们应该要先培养一段信任关系，就你不要劈头就直接自我揭露，这样会让人家觉感觉很怪，而且有的人会觉得，诶、欸，我跟你又不认识，我就才刚看到你而已，你马上跟我噼里啪啦讲这么多你的秘密，会给人一种企图感很重的那种氛围，所以自我揭露通常是。一段人际关系发展了一段时间，有了一定的基础的信任，才会有自我揭露，才会自然而然的去有自我揭露这个事情。因为我们需要时间去相信对方不会因为知道我的秘密而伤害我，这个是需要时间培养的。但是因为有神使特质的这些人，他们的共情能力很强，他们察觉情绪的能力很高，又擅长同理，所以他们会呃似有似无的，就也许他们故意的，或者他们也不知道。就很容易就会诱惑跟他们交往人际的这些人，会不自觉地就进行这种快速的自我揭露。可是这个信任关系还没有建立起来，那这些来求助神使的人，有困难、有麻烦、有问题的人，就会很容易自我揭露。那自我揭露完之后呢？假设他们今天这个问题解决了，比方说我到底要不要跟这个人分手？好，我因为这个问题，我去咨询神使。可是我跟这个神使其实并没有到非常非常熟，只是我觉得，哎、欸，这个人好像能够了解我的一些问题，能够给我一些建议，所以我就去找了这个神使。那分享完这个秘密之后，好，最后我决定跟这个人分手。好，我这个问题解决了。可是因为现在神使已经知道我太多跟这个人相处有关的点点滴滴，所以呢，我跟这个神使还没有这么熟的状态之下，我会开始排斥跟他继续的。交际，因为他知道我太多秘密了，我会跟他在一起，有一种赤裸感，有一种不安全感。于是呢，这一些自我揭露的人，他们在面对神时就会有这种危险的感觉，他们就会下意识地想要远离神使。所以，神使的朋友大部分不会很长久，就是这个原因。因为会去找神使的人，都是基于某一种需求，基于某一种需要去找神使。那。在找神使的过程当中，他们会无意的或有意的快速的自我揭露，可是因为没有伴随着足够信任的关系，没有这个基础，所以自我揭露完之后，他们会感觉很赤裸，感觉不安全，所以就会远离神使。于是神使，我们才会说他们是很容易感觉到孤独的一群人。那难道神使这种孤独呢，就是别人造成吗？难道他们自己都没有责任吗？其实也是有了。这些神使，就像我们刚才讲到，他们一旦发现透过这个天赋的方式，能够快速的建立深化的人际关系的时候，他们就会食髓之味，他们就会一直往这个方向去，而且他们也很容易就会把自己物化，就他们会觉得说自己存在的唯一的价值，就是当一个神使去服务这些有困难的芸芸众生。那像这样的人呢，有神使特质的人，他们往往也很容易会开始去接触一些这种神秘学啦，比方说星座啦、占卜啦、塔罗牌啦，或者是庙公啦、庙祝啦等等类似这样的，他们会往那种神秘学去。然后呢，他们就很容易会变成，比方说帮朋友塔罗牌占卜啦，或者是帮朋友算星座啦、看命盘啦等等。后来他们走的比较极端的话，就很容易把自己物化。就觉得说自己存在的价值好像就是透过这些东西来去服务众生，来去解解脱啊、哦，就是有点像是把众生拉离苦海的这种感觉。不过呢，拉回来讲，假设你今天是一个神使，或者是你今天你周围有的亲朋好友是这种神使型的人格，然后你想要离开这样的一个循环，你想要让自己回到正轨，你该怎么做呢？首先，我们要先去了解到。每个人都是有功能的，像我们刚才讲到，很多人去找神使，可能就是为了要寻求一些疑难杂症的解答。那我们会对此可能会觉得说很不齿，就是好像在利用别人。可是呢，我们要先了解到，其实每一个人都有他的一些功能，都有一些他的本质，就是人都是有功能的。今天你去找神使，你是为了他某一些功能，那相对的，神使有时候也会来找你，不不一定说神使，就你的朋友有时候来找你，可能也是因为你能够提供给他们一些功能。这个在我们之前有一个篇章，就是人际关系的核心是价值的交换。我们那那一集有讲到，就每个人都是有他的价值，有的人可以给你陪伴的价值，有的人可以给你同理心、情绪共情的价值，有的人可以陪你吃肉喝酒，然后大快朵颐，啊，有的人可以给你这样的价值。所以不同的人其实就是会有不同的价值。那人都是有功能，都是有价值的，这个并不是一件坏事。我们要先去认知到这个事情。可是呢，假设你是一个神使，我们需要去了解說，说你必须要去辨认哪一些人接近你真的是有问题，真的是想要找一根浮木。那又有哪些人只是真的是在利用你而接近你的？这个时候，我们是要去自己学习如何去辨别。然后呢，再来是我们要珍惜我们的天分，不管你是不是神使型的人，也许你在某一些方面你特别突出。这个时候，我们就是珍惜我们的这种天赋，同时也去珍惜我们没有那么厉害的那一面，然后呢，再去珍惜身边能够跟你形成互补这种类型的人，或者是能够给你一些回馈、给你一些忠言的人的朋友，这个是我们要去珍惜的一些人。还有，假设今天你不一定是一个神使，你有可能是其他有特质的人。好，不管怎么样。如果你不排斥善用你的这些天赋、这些特质，假设你不排斥，就是你也很愿意倾听别人。以神使来举例，假设你很愿意倾听别人，很愿意替别人排解疑难杂症，但是也别忘了，你要随时去关注自己的感受，你要随时去想想自己的心情、自己的感觉是怎么样。有时候你的心可能会告诉你感觉不太对，可是你不知道到底是不对在哪里。那有的人可能就觉得啊。可能说我太累了，或者可能我有一些幻觉，然后就不去理会它。可是呢，其实倾听心的这种感觉是很重要的。我们永远都是先把自己给照顾好，才有办法再去照顾别人。所以情绪上也一样，你一定是先把你的情绪给安顿好了，让它处在一个平稳的状态，你才有办法再去安顿别人的情绪。以及呢，最后，不管你是不是神使型的人，其实我们都还是要尽可能去培养，然后去建立。比较全面的、比较健康、比较正常的社交关系。那至于怎么做呢？你可以往五谷杂粮前面一点的结束。我们前阵子有分享很多这种关于人际关系如何相处，比方说你可以高情商的讲话方式，或者是去培养自己的。情绪价值，就让自己成为一个能够带给别人很多情绪价值的人。这个也是一个方法，就是透过这种方式来去建立比较正向、而且比较健康、比较全面的社交关系。你就不需要一直依赖你的天赋，然后一直物化自己，一直逼自己当一个乐色桶、当一个倾听者，然后才能够获得人际关系的这种感觉。你就不需要再去委屈自己做这件事情。所以，一个聪明通透的人。一定是不好的嘛？一定是一种诅咒吗？那倒未必。聪明通透的人呢，绝对不会只是一个无聊的人，不会只是一个就是好像百科全书那样死板的人、无趣的人。相反的，聪明通透的人应该是一个有弹性的人，他可以跟你聊人生、聊理想，也可以聊感情，可以陪你一起笑，可以陪你一起哭。像是这样子的人呢，会让你感觉如沐春风。可是又不会让你觉得好像夏天的太阳那么酷热，它会让你感觉温温的，然后这个人跟他相处就觉得很舒服，好像有一股芬芳，好像一股兰花的香气扑鼻而来，这个才是一个真正聪明通透人的人表现出来的一个样子。哎、欸，许许，所有听到这一集的朋友呢，我们都一起能够努力，然后变成一个像是这样的人，就是跟别人相处起来，让别人感受到很自在、很舒服。可以让人如沐春风的人。